0: Alhamdulillah hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min wa min sayyiati man ilaha wa anna muhammadan wa 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 rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ma laq tabah udah ila yaumil qiyamah ma ba'ad allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wasitna ilman walhamdulillahil laqul hal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat ISN yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan Untuk membahas salah satu kisah Dari kisah-kisah terbaik di dalam Islam Yang masih berkaitan dengan keluarga Nabi Yaitu khususnya istri-istri Nabi Yang pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas Kisah ibunda kita Umul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar As-Sitiq radhiyallahu anhumah Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Nomor hadis 3485 Nomor hadis 3485 wasanya Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu kal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu ia berkata telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu lamina rijalikatsir wa lam yakunu minan nisa'i illa Asiah bint Firaun wa Maryam bint Imran wa inna fatla Aisyah 'ala nisa' ka fadli Zarid 'ala sa'irith ta'am Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia yang sempurna dari kalangan laki-laki ada banyak. Namun tidak ada manusia sempurna dari kalangan wanita, melainkan Maryam binti Imron, Asiah dan istrinya Fir'aun. Dan kata utama Aisyah terhadap wanita-wanita lain bagaikan keutamaan makanan sarit, dibandingkan seluruh makanan lain. Sarit adalah sejenis makanan yang terbuat dari daging dan roti yang dibuat bubur dan berkuah. Hadis ini tidak perlu kita ragukan lagi kesohihannya karena terdapat di dalam kitab Sohihul Bukhari yang dikomentari oleh para ulama as Kutub Qutub Ba'tal Al-Quran. Konon kitab Sohihul Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari yang konon nama aslinya adalah Abdullah bin Qais, salah seorang sahabat yang berasal dari Yaman. Tetapi panggilan beliau yaitu Abu Musa al-Ash'ari konon lebih mengalahkan nama asli beliau yaitu Abdullah bin Qais. Di dalam hadis disebutkan banyak keutamaan sahabat Abu Musa al-Ash'ari di mana Rasulullah SAW pernah bersabda Ya Abba Musa lakot bukti maron min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa sesungguhnya engkau telah diberikan oleh Allah Suara seindah suara seruling dari seruling serulingnya keluarga Dawud. Hadis ini menjelaskan tentang betapa indahnya suara Abu Musa al-Ashari ketika beliau membaca Al-Quran. Bahkan ketika di zaman Umar bin Khattab perteluh Anhu beliau menjadi Khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Salah satu hal yang membuat ketenangan hati dari Umar bin Khattab perteluh Anhu adalah ketika mendengarkan Abu Musa al-Ashari membaca Al-Quran. Yang Abu Musa al-Ash'ari ini selain terkenal sebagai salah seorang sahabat yang indah dalam bacaan al beliau juga salah seorang sahabat yang terkenal dengan kecerdikannya, kepandaiannya kealimannya, kefahyihannya, dan sebagainya. Dalam salah satu hadis yang beliau riwayatkan, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah Wasallam bersabda, sesungguhnya laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. Akan tetapi, Dari kalangan wanita, hanya sedikit yang imannya sempurna. Di antara wanita-wanita yang imannya sempurna, yang pertama adalah Maryam binti Imron. Ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua adalah Asiyah. Asiyah di sini maksudnya adalah asia binti Mazahim, istri dari Fir'aun. Dan kemudian Nabi wasallam menyebutkan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain. yang beliau kemudian membuat perumpamaan seperti keutamaan sarit dibandingkan makanan-makanan yang lain. Di awal tadi telah diterangkan bahwa sarit adalah makanan yang terbuat dari daging dan roti yang kemudian dibuat bubur berkuah. Kalau kita menyebutnya dengan bubur daging. Kenapa Rasulullah asal menggembandingkan Aisyah dengan wanita-wanita lain? Seperti keutamaan sari dibandingkan makanan-makanan yang lain Yang pertama karena bubur itu adalah makanan yang mampu dicerna oleh setiap kalangan Baik anak kecil, remaja, dewasa, dan lansia Pasti bisa mengkonsumsi yang namanya bubur Yang kedua, bubur itu memiliki kelebihan mudah dari segi membuatnya Berbeda dengan makanan-makanan lain yang butuh usaha lebih untuk bisa membuatnya dan menyajikannya. Kemudian yang ketiga bubur ini selain bisa dikonsumsi oleh setiap kalangan mudah untuk dibuat. Yang ketiga bubur ini adalah makanan yang mudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Tidak seperti makanan-makanan yang, yang sepertinya tidak cocok digabungkan dengan bahan-bahan yang lain. Tetapi bubur ini adalah salah satu makanan yang mudah dicampur dengan makanan-makanan yang lain. Nah, karena itu, karena syarit adalah makanan yang utama dan makanan yang spesial, maka Rasulullah Wasallam menjadikan syarit ini seperti Aisyah yang mampu memberikan manfaat kepada siapapun orang yang bisa mengambil manfaat dari Ibu kita Aisyah. anha. Pertanyaannya adalah siapakah Ibunda kita Aisyah sampai Rasulullah Wasallam begitu mencintai beliau dan kedudukan Aisyah begitu tinggi di dalam Islam. Yang pertama, dari segi nasab, Ibunda kita Aisyah R.A. dilahirkan dari orang tua yang bapaknya adalah orang yang soleh, ibunya adalah orang yang soleha. Ayah dari Ibunda kita Aisyah anha adalah orang tua. terbaik di dalam Islam setelah Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan ibunya adalah wanita solehah yang konon bernama Umuruman Pinti Amir yang beliau konon meninggal pada tahun 6 Hijriah Pernikahan antara Abu Bakar As Siddiq dengan Umuruman melahirkan beberapa anak diantaranya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Yang sebagian ahli sejarah berpendapat, konon Aisyah ini dilahirkan pada tahun ke-9 sebelum hijrah. Sehingga ketika beliau dan sahabat-sahabat lain termasuk Rasulullah SAW hijrah, usia ibu kita Aisyah masih sangat-sangat muda, yaitu sekitar usia 9 tahun. Kemudian yang kedua yang menyebabkan ibu kita Aisyah sangat terkenal di dalam Islam adalah Karena beliau adalah salah satu istri dari istri-istri Nabi. Konon jumlah istri Nabi itu ada 12 apabila kita tidak membedakan mana yang golongan merdeka dan mana yang golongan budak. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah Aisyah ini istri yang kedua atau istri yang ketiga. Terjadi khilaf di para ulama ada yang mengatakan istri kedua adalah Saudah binti Zam'ah Anha. Sedangkan Aisyah adalah istri yang ketiga. Tetapi ada juga yang berpendapat Aisyah terlebih dahulu baru kemudian saudah. Tapi jika dilihat dari jumlah para ulama yang lebih cenderung kepada Aisyah adalah istri yang ketiga, konon lebih banyak dibandingkan yang mengatakan Aisyah adalah istri yang kedua. Jadi urutannya yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid Roti Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan yang ketiga adalah Aisyah binti Abi Bakar Asidik radhiyallahu anhumah. Yang beliau ini, konon, dalam hadis-hadis yang ada, sebagai pada juga terdapat dalam kitab Sohiul Bukhari, konon didikah oleh Nabi pada usia enam tahun. Usia yang masih sangat belia pada saat itu. Permasalahan pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW di usia Aisyah yang masih sangat muda seringkali menjadi permasalahan bahkan dijadikan bahan bagi orang-orang yang tidak suka kepada Islam untuk menyerang pribadi Nabi. Sehingga tidak sedikit ada orang yang memiliki pemandangan atau memiliki cara pandang bahwasanya Nabi adalah pelaku pedofili. Yang pertama yang harus kita luruskan adalah Kebiasaan menikahi gadis berusia masih sangat belia, di zaman itu tidak boleh dilihat dengan kacamata orang zaman sekarang. Jika kita melihat peristiwa di masa lalu dengan peristiwa di zaman sekarang atau kacamata orang zaman sekarang, pasti akan banyak perbedaan, pasti ada banyak hal yang dirasa kurang pas. Misalnya dari hal yang sangat sederhana terlebih dahulu, Orang zaman dahulu identik memasak dengan kayu bakar Tetapi di zaman sekarang orang banyak memasak dengan kompor gas Apabila kita menggunakan kacamata orang zaman sekarang Maka orang yang menggunakan kompor dengan kayu bakar Akan dirasa sangat tidak higienis Sangat berpeluang membuat polusi udara Membuat kotor yang lebih banyak dan sebagainya Kenapa? Karena cara cara pandangnya adalah dengan kacamata orang zaman sekarang tetapi kalau kemudian kita melihatnya dengan kacamata orang di zaman dulu maka sesuatu yang mungkin kurang pas dilihat oleh orang di zaman sekarang akan terasa pas dilihat oleh orang zaman dahulu karena memang kebiasaannya adalah seperti itu di zaman Nabi Bukan hal yang merupakan hal yang aneh ketika seseorang menikahi gadis dalam usia yang masih sangat belia Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Seandainya hal ini adalah sesuatu yang salah Maka tentu saja musuh-musuh yang hidup di zaman Nabi Yang sejama dengan Nabi Yang bertemu dengan Nabi Akan menjadikan peristiwa pernikahan beliau dengan Aisyah Sebagai sarana untuk menjatuhkan kredibilitas beliau tetapi kenyataannya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya mereka diam saja terhadap peristiwa pernikahan ini karena memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan mereka pada saat itu. Yang kedua, pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam kitab Sohiul Bukhari bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bermimpi. yang dalam mimpi itu ditampakkan kepada beliau sebuah lukisan yang ditutup dengan kain sutar purna hijau kemudian Rasulullah Wasallam bertanya kepada Jibril siapakah orang yang terdapat di dalam lukisan ini kemudian Jibril mengatakan ini adalah gambar atau wajah dari istrimu di dunia maupun di akhirat dan ketika disingkat ternyata wajah Aisyah Anha. konon mimpi ini terjadi beberapa kali sampai paginya Rasulullah SAW kemudian bertambah dengan Aisyah dan Aisyah yang masih sangat belia berusia 6 tahun itu kemudian ketika diberitahu oleh Nabi tentang mimpinya kemudian memberikan jawaban yang tidak layak tidak seperti anak-anak pada usia 6 tahun pada umumnya di anak-anak pada usia 6 tahun pada umumnya umumnya masih sangat sangat lugu masih sangat kanak-kanakan sebagainya tetapi Aisyah kemudian mengatakan seandainya mimpi Anda itu benar ya Rasulullah Dan itu memang datangnya dari Allah, maka kita tidak akan terpisahkan. Menunjukkan meskipun ibunda kita Aisyah masih sangat belia, tetapi benih-benih kedewasaan sudah muncul semenjak dini. Sehingga ketika kita berbicara tentang pernikahan Nabi dengan pernikahan ibunda kita Aisyah beliau anha, ini adalah sebuah perintah dari Allah subhanahu wa taala. Dan ketika sudah berbicara tentang perintah Allah subhanahu wa taala, Allah tidak mungkin membuat sebuah ketoliman. Allah tidak mungkin membuat sebuah kesalahan dan Allah tidak akan mungkin membuat sebuah kerugian di dalam takdir yang telah ia tetapkan. Sehingga inilah dua cara pandang yang harus kita tempatkan ketika kita berbicara tentang pernikahan Nabi dengan ibunda kita Aisyah yang masih sangat belia pada saat itu. Kemudian selain dua kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah yaitu kedua orang tua yang soleh dan solehah, Kemudian pernikahan yang begitu dini yang merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala, apa kelebihan Aisyah r.a anha dibandingkan istri-istri Nabi yang lain? Ada banyak, setidaknya ada 10 poin dari sekian banyak poin yang dimiliki oleh ibu kita Aisyah berkaitan dengan keistimewaan beliau dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Yang pertama, Ibu dan kita Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi yang dirikah masih dalam keadaan perawan. Jadi meskipun Nabi SAW menikahi Aisyah dalam usia enam tahun, tetapi konon mereka baru hidup dalam satu atap ketika Aisyah baru berusia sembilan tahun. Sehingga jarak antara pernikahan dengan hidup bersama sekitar tiga tahun, yaitu menjelang ketika Rasulah akan hijrah dari Mekah ke Al-Madinah. Sedangkan istri-istri Nabi yang lain, sebagaimana kita ketahui bersama dalam keadaan janda. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika menikahi wanita, orientasinya bukan seksual. Seandainya Nabi SAW itu menikahi seorang perempuan, orientasinya adalah seksual, seharusnya seluruh istri Nabi adalah perawan, bukan dari kalangan janda. Tetapi kenapa Nabi SAW lebih banyak menikahi janda? Karena yang pertama memang juga sebuah kebiasaan di zaman itu Menikahi janda-janda orang-orang yang meninggal dalam keadaan kebaikan Meninggal dalam keadaan berjasa kepada orang yang lain Jika suaminya saja adalah orang yang baik Tentu istrinya adalah orang yang baik pula Selain itu Nabi SAW juga ingin memberikan bantuan kepada para janda yang sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah sedangkan tanggungan mereka berupa anak-anak masih mereka tanggung dan sebagainya. Yang kedua, kenapa ibu deketa Aisyah radhiyallahu anha sangat dicintai oleh Nabi karena suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi saw. Ya Rasulullah siapakah manusia, manusia yang paling engkau cintai? Rasulullah saw kemudian mengatakan Aisyah. Karena jawaban Rasulullah SAW menunjukkan golongan perempuan, maka Anas kemudian bertanya kembali. Kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan Abuha, ayahnya yaitu Abu Bakar Asidik siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Nabi jika itu adalah perempuan adalah Aisyah dan jika itu adalah golongan laki-laki adalah Abu Bakar. Maka jika Nabi saja cinta kepada kedua orang ini Maka sudah menjadi hal yang maklum ketika kita juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Aisyah begitu cintai oleh Nabi karena Aisyah sering memberikan kata-kata yang lembut Seringkali memberikan hiburan kepada Nabi ketika beliau sedang bersedih dan sebagainya Dan beliau sangat mencintai Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang pertama yang beriman dari kalangan laki-laki dewasa ketika banyak orang yang masih dalam keraguan apakah Nabi ini benar-benar seorang Nabi dan Rasul yang Allah putus kepada manusia sehingga hubungan antara Rasulullah dengan Abu Bakar begitu dekat dan kedekatan mereka ini semakin dekat ketika Rasulullah SAW memposisikan Rasulullah SAW sebagai mertua dari Abu Bakar Asintiq R.A. Karena sebagaimana kita ketahui diantara sarana untuk mendekatkan hubungan kita kepada seseorang adalah dengan cara pernikahan. Kemudian yang ketiga, ke- keistimewaan Ibunda kita Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lain adalah Ibunda kita Aisyah itu konon adalah wanita yang a yang ditunjukkan dari banyaknya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda kita. Jika kita melihat posisi Para sahabat yang paling banyak meruatkan hadis, kebanyakan adalah laki-laki, tetapi ada satu wanita yang kemudian memasukkan dirinya ke dalam urutan orang-orang yang terbanyak meruatkan hadis dari Nabi, yaitu Ibu Deketa Aisyah Rabi Daw'an Sebagaimana kita ketahui, posisi pertama di antara para sahabat yang paling banyak meruatkan hadis adalah Abu Hurairah sebanyak 5.374 hadis. Kemudian posisi kedua adalah Abdullah bin Umar. Sekitar 2630 hadis. Kemudian posisi ketiga Anas bin Malik. Sekitar 2668 hadis. Kemudian ibunda kita Aisyah Radilau Anha. 2210 hadis. Kemudian di posisi kelima ada sepupu beliau yaitu Abdullah bin Abbas. 1660 hadis dan seterusnya. Dari lima besar orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, ibunda kita Aisyah menempati posisi yang keempat di para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, menunjukkan bahwasanya ibunda kita ini adalah seorang wanita yang alimah, wanita yang begitu cerdas, bahkan sebagian ulama menduga pernikahan Nabi dengan Aisyah itu disengaja oleh Allah karena memang memanfaatkan kecerdasan memori yang dimiliki oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kelebihan yang keempat adalah ibu kita Aisyah ini seringkali menjadi rujukan oleh para sahabat ketika mereka mendapatkan permasalahan-permasalahan, yang mereka tidak bisa temukan jawabannya kecuali dari istri-istri Nabi diantaranya adalah ibu kita Aisyah. sebagaimana kita ketahui salah satu karakter hadis yang dilakukan oleh ibu kita Aisyah adalah Ibu kita Aisyah mampu meriwayatkan hadis yang tidak bisa diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain hanya bisa meriwayatkan apa yang mereka lihat dari Nabi ketika nanti keluar dari rumah. Adapun apa yang terjadi dalam rumah, mereka tidak mengetahui kecuali hanya diketahui oleh keluarga-keluarga Nabi, di antaranya istri-istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di antara hadis yang kita dapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah bagaimana sifat qiyamul lail Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu pernah melaksanakan qiyamul lail di dalam rumah beliau. Bagaimana tata caranya, bagaimana lamanya, apa yang dibaca dan sebagainya, kita dapatkan dari riwayat ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya juga adalah tentang tata cara mandi Nabi. yang hal ini tidak mungkin bisa diketahui oleh sahabat manapun kecuali dari keluarga-keluarga beliau diantaranya antaranya ialah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha selain dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kita juga dapat mendapatkan riwayat tentang sifat mandi janabah Nabi dari ibunda kita Maimunah binti Al Harits radhiyallahu anha kemudian kelebihan yang kelima yang dimiliki oleh ibunda kita Aisyah adalah ketika Allah SWT wa taala mendatati beberapa istri Nabi mengeluh Dengan kondisi mereka, di mana mereka pernah punya memiliki ekspektasi kalau kita nanti jadi istri Nabi pasti akan bergelimang dengan harta. Tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu, sehingga muncullah keluhan dari beberapa istri Nabi yang mereka mengeluhkan kenapa ketika kita jadi istri Nabi justru kehidupan kita menjadi berat. Maka Allah ta'ala kemudian menurunkan suratul ahzab ayat ke-28 ayat. yang inti dari ayat itu adalah teguran kepada istri-istri Nabi. Kalau mereka ternyata menikah dengan Nabi orientasinya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala Nabi untuk menceraikan mereka. Tetapi kalau kemudian orientasi mereka bukanlah dunia, maka mereka tidak diceraikan oleh Nabi. Maka ketika ayat ini diturunkan, konon istri-istri Nabi yang paling cepat responnya adalah ibunda kita Aisyah Wadilu anha yang menyatakan saya menikah dengan nabi orientasi saya bukan karena dunia orientasi saya adalah akhirat sehingga ini menunjukkan betapa Aisyah sangat mencintai nabi dan tidak rela ketika diceraikan oleh nabi karena hanya dalam masalah keduniawian Kemudian yang keenam kelebihan ibunda kita Aisyah Wadilu anha dibandingkan istri-istri nabi adalah Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang turun gara-gara Aisyah. Misalnya Surah An-Nisa ayat ke-43. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang masalah tayamum, kita ketahui ayat yang berkaitan dengan tayamum di dalam Al-Qur'an ada dua tempat. Yang pertama adalah Surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dan yang kedua adalah Surah An-Nisa ayat 43. Konon Sabah Nuzul Surah Adi Sa'ad 43 adalah peristiwa di mana Aisyah pernah kehilangan kalung. Maka kemudian Nabi Wasallam memberitahkan para sahabat termasuk Ayahanda Aisyah untuk mencarinya. Maka para sahabat pun kesana kemari mencari kalung itu tetapi ternyata tidak ditemukan. Dan sampai mereka kemudian sadar ternyata mereka berada di wilayah yang jauh dari air. yang waktu salat sebentar lagi akan tiba maka kemudian mereka lapor kepada nabi mereka belum bisa menemukan kalung tersebut dan kemudian mereka mengadukan kepada nabi mereka berada di wilayah yang tidak ada airnya maka allah subhanahuwataala kemudian memberikan uhsah kepada orang-orang beriman falam dan ta'iyba kalau kalian tidak menemukan air maka bertayamumlah dengan debu yang suci Yang hal ini menjadi ruhsah, menjadi keringanan untuk orang-orang beriman pada saat itu dan di kemudian hari. Dan konon setelah itu diturunkan dan karena dicari ke sana kemarin, ternyata tidak ketemu. Ketika unta dari Aisyah itu kemudian bangkit dari tempat duduknya, tempat di mana unta-unta itu beristirahat ternyata kalung Aisyah nyelip di bawah. tubuh dari unta itu sehingga akhirnya kalung yang dicari oleh Aisyah dan para sahabat kesana kemari tidak ketemu akhirnya ditemukan ketika mereka akan beranjak pergi sehingga bergembiralah Aisyah yang pertama karena kalungnya telah ditemukan yang kedua karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menjadi peringan dalam masalah ibadah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka tidak bisa menemukan ayat untuk untuk Mereka bisa menggunakan tanah yang bersih sebagai media untuk bertayang Kemudian yang ketujuh, Perkaitan ibu dengan ibu Neketa Aisyah, Kelebihannya adalah ketika terjadi peristiwa fitnah, Ketika ibu Neketa Aisyah tertinggal di rombongan, Sehingga kemudian beliau bersendiri di padang pasir, Beristirahat, Sampai kemudian ditemukan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sofwan Bin Mu'atol, Yang Sofwan Bin Mu'atol kemudian, Dengan gagahnya meminta kepada Ibu kita da- Ibu Aisyah naik ke atas ontanya dan dihantar sampai ke Madinah. Maka peristiwa itu kemudian dijadikan oleh orang-orang munafik Madinah untuk memfitnah keluarga Nabi. Selama ini usaha mereka untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad sudah dilakukan berkali-kali tapi senantiasa gagal. Tapi ketika terjadi peristiwa itu, maka mereka kemudian menjadikannya sebagai sarana untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata fitnah itu cepat merebak di kalangan penduduk Madinah. Bahkan konon suku Aus adalah suku yang paling cepat menerima fitnah ini dan sikap mereka terhadap Aisyah kemudian berubah. yang Aisyah awalnya menanggapi enteng fitnah itu, tapi lama kelamaan ternyata tidak sedikit orang yang termakan fitnah itu sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha akhirnya jatuh sakit karena sedih merasakan fitnah yang begitu besar. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan pembelaannya. Yang pembelaannya ini akan senantiasa dibaca oleh orang-orang beriman sampai يوم kiamah. Yang pembelaan Allah kepada Aisyah itu langsung dari langit. yang dapat kita temukan di dalam surah an-nur mulai dari ayat ke-11 sampai ke ayat-ayat ke-26. Jadi setidaknya ada, ada 16 ayat yang berbicara tentang pembelaan Allah kepada ibunda kita Aisyah anha. Kemudian yang ke-8 di dalam ayat yang terdapat dalam surah an-nisa dari ayat ke-11 sampai ke ayat 26. pembelaan Allah kepada ibunda kita Aisyah tidak di mana ibunda kita Aisyah bukanlah wanita yang melakukan kegiatan perselingkuhan dan sebagainya maka di dalam ayat-ayat itu Allah juga memberikan penegasan barang siapa yang melakukan tuduhan kepada seseorang telah berszina tetapi dia tidak bisa memberikan buktinya, tidak bisa mendatangkan saksinya maka dia akan dihukum cambuk di dalam Islam yang di dalam istilah fikih kita menyebutnya dengan istilah kodah sehingga menjadi hal yang harus kita perhatikan untuk tidak sembarangan menuduh seseorang tidak sembarangan menjatuhkan vonis kepada seseorang sampai mena- memang benar-benar kita melihat seseorang itu telah melakukan kesalahan dan kita mampu mendatangkan bukti maupun saksi terhadap peristiwa tersebut kemudian yang kesembilan Kelebihan dari ibu nakita Aisyah Rasulullah Anha adalah ketika Nabi Wasallam sakit, maka ibunda kita Aisyah Rasulullah Anha adalah wanita yang dipilih oleh istri-istri Nabi untuk dirawatnya Nabi di rumah beliau. Ketika Nabi mengalami sakit parah, maka istri-istri Nabi kemudian bermusyarah di manakah Nabi nanti akan dirawat. Maka kemudian mereka sepakat bagaimana kalau kemudian dirawat di rumah Aisyah. karena terlihat Nabi SAW sangat mencintai Aisyah bahkan beberapa istri Nabi karena melihat Nabi sangat mencintai Aisyah merelakan jatah hari-hari mereka untuk Nabi diberikan kepada ibunda kita Aisyah beliau anak maka dengan senang hati meskipun juga di sisi yang lain beliau sedih karena suaminya sedang sakit ibunda kita Aisyah merawat Nabi yang sedang mengalami sakit yang begitu parah bahkan konon Nabi Salam menjelang akhir hayat beliau, beliau sudah tidak mampu untuk bisa berbicara dengan lancar lagi sehingga kemudian beliau memberikan bahasa yang cukup sederhana bahkan terkadang ditopang dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat yang setidaknya ada peristiwa ketika saudara dari Aisyah Radilo Anha membawa siwak yaitu Abu Rahman Maka Nabi kemudian melirik kepada Aisyah seakan-akan memberikan kode, aku ingin bersiwak dengan siwaknya Abdurrahman. Maka Aisyah kemudian tanggap dengan apa yang diinginkan oleh Nabi dan siwak itu kemudian diminta oleh Aisyah. Kemudian ujungnya diremah-remah oleh ibu kita Aisyah. Dan ketika sudah dirasa halus, maka kemudian siwak itu diberikan kepada Nabi dan Nabi pun bersiwak dengan siwak tersebut. di sini atau peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, pentingnya siwak di dalam kehidupan seorang mukmin Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, Laula an asyuka la umati la amartuhum bisiwak, indakuli sholah, indakuli wudhu Seandainya aku tidak memberatkan umatku untuk melakukan hal ini, maka pasti aku akan memberitakan mereka untuk bersiwak ketika mereka akan solat ketika mereka akan berwudu. Dalam sabda yang lain Nabi sallallahu bersabda siwak mathharun min dilfam Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan kereta Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya masih banyak setidaknya di antara kalangan muslim Indonesia yang belum membiasakan diri untuk bersiwak padahal siwak itu adalah salah satu hal atau salah satu benda yang sangat dicintai oleh Nabi Bahkan sampai Nabi akan wafat pun beliau menyempatkan diri untuk bersiwak. Bahkan di dalam hadis juga diterangkan orang yang membaca Al-Quran bersiwak terlebih dahulu dengan orang yang tidak bersiwak terlebih dahulu maka perlakuan malaikat pun berbeda. Orang yang membaca Al-Quran dengan bersiwak terlebih dahulu maka malaikat akan menempelkan bibirnya kepada bibir orang yang membaca Al-Quran sambil berkata utslu utslu utslu. Baca terus, baca terus, baca terus. Berbeda dengan orang yang tidak bersiwak. Sehingga hadis ini, peristiwa ini, harusnya menggugah kita untuk mulai memperhatikan, membiasakan bersiwak dalam kegiatan ketika kita akan beribadah. Meskipun di dalam kitab fikih juga disebutkan, dalam keadaan kondisi apapun, Nabi SAW itu bersiwak. Bahkan, ketika beliau akan masuk ke rumah diantara etika ketika beliau masuk ke rumah akan adalah bersiwak terlebih dahulu dan siwak yang paling baik itu adalah siwak yang diambil dari pohon arok tetapi apabila memang sulit menemukan siwak dari pohon arok maka diperbolehkan juga bersiwak dengan dari tumbuhan-tumbuhan yang lain selama memang namanya masih bernama siwak kemudian yang kedua Hadir sini menceritakan tentang betapa perhatiannya Aisyah radhiyallahu anha yang ditunjukkan tanpa harus berkata dengan kata-perkataan yang jelas, ibunda kita Aisyah memahami apa yang diucap, apa yang diinginkan oleh Nabi. Yang hal ini menunjukkan betapa cintanya Aisyah kepada Nabi dan cintanya Nabi kepada Aisyah. Karena di antara tanda dua insan saling mencintai adalah ketika terjadi Pengertian di antara mereka berdua, meskipun komunikasi yang terjalin di mereka berdua terbatasi oleh hal-hal yang sifatnya verbal. Kemudian yang terakhir, yang bisa kita ambil kesimpulan dari keistimuan ibu kita Aisyah Anha adalah Nabi Sallam sangat mencintai Aisyah, ditandai dengan pertemuan beliau dengan Aisyah sangatlah banyak. Yang ditandai ketika masih berada di Mekah, Nabi SAW sering bertemu dengan A- Aisyah. Meskipun mereka belum satu rumah, karena Nabi SAW ketika mendapatkan Aisyah memang masih di masa harus dididik oleh orang tuanya. Beliau hanya menemui Aisyah di momen-momen tertentu, tetapi ketika momen-momen tertentu itu terjadi, beliau tidak melewatkan kualitas pertemuan itu. Terlebih ketika beliau sudah hidup serumah dengan Aisyah. Maka wanita yang paling sering bertemu dengan Nabi, paling sering bermalam dengan Nabi adalah Ibu atau Aisyah. Kenapa? Karena Ibu Dekita Aisyah mampu menunjukkan posisinya sebagai istri yang sejati. Di mana istri yang sejati itu adalah istri yang mampu menunjukkan rasa cintanya kepada suaminya, yang mampu menunjukkan rasa bahagianya kepada suaminya. dan bahkan ingin menunjukkan kebahagiaan yang ia miliki, juga nanti bakal dimiliki oleh pasangannya. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan Ibu kita Aisyah Tilewa Anha. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.